0: Bienvenida, bienvenido,
1: estás escuchando
0: Sendero Verde, Sendero Verde.
1: Nosotros somos Daniela López y Yago Llamas
0: y queremos platicarte de nuestro planeta y los retos que enfrenta actualmente. Actualmente.
1: Hola chicos, bienvenidos un día más a un episodio de Sendero Verde. Estoy aquí con Yago, ¿qué onda? ¿Cómo estás Yago?
0: Bien, bien, ¿y tú Dani? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Muy
1: bien, Yago, pues mira, el día de hoy vamos a hablar de, de los plásticos.
0: ¿Los plásticos?
1: Sí, los plásticos, así así como suena.
0: De los plásticos, pero entonces vamos a hablar, pues obviamente, de para empezar, ¿qué es un plástico, no? Porque pues uno simplemente lo ve en el supermercado, les llega todo en plásticos y pues no sabemos de dónde proviene, ¿no? O cuál es el problema detrás de la creación de plásticos. Y sí, pues obviamente también... todo lo que viene después, ¿no?
1: Claro. Y es que si te pones a pensarlo, o sea, yo ahorita estaba haciendo ese ejercicio, volteé a tu alrededor y la mayor parte de las cosas están hechas de plástico. Es, es sorprendente, ¿no? O sea, de verdad vivimos en un mundo plástico. ¿no?
0: De hecho, el siglo pasado se consideró el siglo de plástico, tal cual. Mm.
1: ¿Y este siglo ah. qué es?
0: <risa> el fin del mundo. <risa>
1: <risa> ok. Gracias. El siglo del
0: fin del mundo. <risa> bueno, eso al menos se ve por la. La, la, ¿cómo se llama? El, el, la falta de deseo político de cambiar las cosas. Entonces, así se llamará este siglo. Pero sí. a lo mejor, a lo mejor, si ustedes escuchan Sendero Verde, se convierte en el siglo de la esperanza.
1: Ay, por
0: favor, sí. O, o como está de moda, el siglo del bienestar, puede ser. Tal vez <risa> Está bien. Muy... Bueno, y qué, qué, cómo se. Es que, la verdad. Las partes químicas a mí se me complican demasiado. ¿Cómo se hace un plástico? ¿Tú sabes?
1: Sí, sé, pero mira, em empecemos por, por, por definir un plástico, ¿no? Todos los plásticos, ya hago, son polímeros. Y un polímero, suena, suena una palabra complicada, ¿no? Pero un polímero simplemente son moléculas muy largas, ¿no? Así cadenas muy, muy, muy largas, y que por lo tanto son muy flexibles. Entonces, estas cadenas largas, largas, pues pueden ser moldeadas de, de distintas eh, formas... Sobre todo si se les aplica eh, calor y si se les aplica presión. Y lo interesante de, de estas cadenas largas es que no pierden sus propiedades, ¿no? O sea, aunque, aunque cambien de forma, pues van a seguir teniendo estas mismas propiedades, ¿no? Y uno cuando piensa, cuando piensa en polímeros, pues a veces sí uno piensa en, en polímeros pues, sintéticos, ¿no? Estos polímeros derivados de, de, de los petroquímicos, estos polímeros hechos por el hombre. Pero hay, hay muchos polímeros que se dan de manera natural. Por ejemplo, los biopolímeros, no? Si tú piensas, por ejemplo, en una proteína, pues las proteínas son, son polímeros, son estas agrupaciones de aminoácidos, ¿no? También, por ejemplo, si piensas en el DNA o en el RNA, estos también son, son un tipo de polímeros. Claro. Como una, una gran cadena de, de nucleótidos.
0: De hecho, perdón que te interrumpa, estos polímeros que tú dices, eh, por ejemplo, se usó en la civilización Olmeca. Donde sacaban, pues, justamente como la salvia de, de unos árboles, en específico del caucho, creo.
1: Sí, el árbol del caucho.
0: El árbol del caucho. Entonces, sacaban esta salvia y creaban este, pues, justamente este material flexible con el que creaban justamente estas pelotas de caucho, con lo cual, pues, hacían el juego de pelota. Entonces, como que desde aquel entonces ya se tenía este principio de este producto eh, natural que es moldeable, que es y que se puede convertir en algo duro al, al mismo tiempo y mantener la forma, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues sí, es, esa es la parte química. Pero si nos vamos un poco como al, a la parte funcional, pues los plásticos básicamente es, es cualquier eh, cualquier material que tiene plasticidad, ¿no? O sea que pueden ser moldeables, que por lo general son muy durables, ¿no? A veces pueden ser transparentes, eh, pueden pues no sé, absorber impactos, eh, resilientes, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, como, como decíamos al principio, o sea, hemos, la, la humanidad ha aprendido a, a, a crear estos polímeros, a moldearlos, a manipularlos, y pues se han vuelto una parte esencial en nuestras vidas, ¿no? O sea, los polímeros, los plásticos, perdón, pueden ser, los plásticos pueden ser cualquier, se pueden, cualquier, se pueden convertir en cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, o sea, los plásticos no, nos han ayudado al avance de, como, como civilización, ¿no? O sea, el desarrollo claro. de computadoras, ¿no? De, de, de tecnologías. Claro, o sea, la, la medicina moderna igual, ¿no? Eh, todas estas cosas, no sé, que se, se imprimen en, en 3D, ¿no?
0: Ah, sí, también, también han,
1: han sido pues, muy importantes para el, el desarrollo médico, el desarrollo Procesis. tecnológico, etc. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Pero bueno, ¿tú, tú preguntabas un poco sobre el, el proceso. Pues sí, el proceso de, de los plásticos es... Primero se tienen que extraer las materias primas, ¿no? Y estas materias primas pues, usualmente es gas natural, eh, petróleo, petróleo crudo... Luego esto se manda a, a las refinerías, donde esto se convierte en distintos productos petroquímicos, ¿no? Como el etano, el propano. Después se hace un, un cracking, donde las moléculas se rompen como en partes muy chiquitas. El etano se convierte en etileno, el propano se convierte en propileno. Y después se polimeriza, que es estas moléculas chiquitas pues, se juntan en estas cadenas de polímeros, ¿no? Se usa un catalizador y se forman las resinas, ¿no? Las resinas pues, más, más comunes en la actualidad son el polietileno y el polipropileno. Y finalmente esto se derrite, se convierte en, en pequeños granulitos, no se le dan forma como de granulitos y pues esto ya se distribuye a, a distintos fabricantes, a, a distintas manufacturas para que los puedan moldear de formas diferentes ¿no? en, para lo que se necesite. Y precisamente muchos plásticos contienen información sobre su proceso de manufactura, ¿no? No sé si tú ubiques que, que las botellas de PET, por ejemplo, abajo tienen un simbolito de reciclaje, ¿no? Este triangulito, y tienen sí. un número uno. Ajá. Entonces, esto se le conoce como el código identificador de resinas. Y pues nos va a decir la resina con la que está, con la que está hecha el producto. Entonces, por ejemplo, los PET eh, están hechas de polietileno tereftalato, ¿no? Eh, y pues así diferentes, diferentes productos te van a indicar diferentes números.
0: Claro. Oye, y como todo buen invento del ser humano, pues esto se creó por porque se necesitaba, se necesitaba algo, ¿no? O sea, a lo que voy es que tu invento cumple a cierta necesidad, y, y el invento del plástico, pues, vino por la necesidad de algo muy específico, de hecho. O sea, lo que promovió la investigación detrás de los plásticos fue, bueno, se creó, por causa de...
1: Sí, sí, como bien comentaron, los plásticos eh, se inventan precisamente como... Había una necesidad de, de buscar un sustituto, ¿no? Una imitación para materiales escasos, materiales preciosos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, los caparazones de, de tortugas... Eh, el marfil de, 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 los, de los colmillos de, de elefantes, ¿no? Eh, también algunos huesos, algunos cuernos, ¿no? Pues estos eran materiales muy escasos, muy lujosos. Y precisamente en a mediados de los 1800, el negocio de las bolas de billar, bueno, en general el negocio del billar estaba pues en auge, ¿no? Claro. Pero pues empezaron a dar cuenta que era muy caro. Eh, pues matar tantos elefantes para obtener el marfil, para hacer bolas de billar. Entonces, eh, un magnate de, de las bolas de billar, pues saca como un premio, ¿no? Así, recompensa de 10 mil dólares a quien encuentra un sustituto del marfil. No, pues qué padre, ¿no? Entonces, a mediados del mil, 1869, un señor que se llamaba John Wesley Hyatt, inventa una imitación del marfil. Él usa nitrocelulosa y alcanfor. Y así surge el primer plástico eh, sintético, que era el, el llamado celuloide, ¿no?
0: De hecho, eso fue premiado como el primer plástico del mundo, ¿no?
1: Uh -huh. bueno,
0: sí, creo que salió premio. como en la
1: revista Times, o no sé.
0: Ajá, Pero bueno,
1: eh, en ese entonces, pues, sí, ya sé.
0: Maldito ser no. inteligente. <risa> ya
1: serio. sé, a mí, a mí me sorprende mucho, o sea, todos todo esos inventores, ¿no? O sea, como... ¿Qué tan brillante debes de ser para crear algo así de la nada? O sea, obviamente, este hombre se basó como en, en investigaciones que había hecho otra persona antes, ¿no? Y nada más creo que le, le, le añadió el alcanfor, etcétera, ¿no? Pero, o sea, debe ser gente muy brillante, ¿no?
0: ¿cuál habrá, sido el <risas> ¿Cuál habrá sido el proceso, no? Imagínate así como de, ah, tengo que imitar una bola de billar con otro, con otro, no sé, otro material que sea igual de resistente, igual de todo, ¿no? Está, está cañón, no sé. Trato de pensarlo, pero creo que no.
1: Sí, y, eh, o sea, eh, no, perdón. ¿Tú conoces la, las muñecas de Sololoy, Yago? ¿Has escuchado sobre las muñecas de Sololoy? No. ¿No? No. Es, es una frase, según yo es una frase muy mexicana, decir como de, ay, eres un muñequito de Sololoy, ¿no? Así como, ay, no seas, este, eh, delicadito, ¿no? No seas, este...
0: ¿No? ¿Nunca las has escuchado? No, y menos en estas épocas de cristal.
1: Sí, no, no, está, está mal, pero, pues, la, las muñecas de Sololoy estaban hechas de celuloid, o sea, celu Sololoy es como el, la sí. traducción sí. mexicana de celuloid.
0: <risa> Me y, gustó. pues,
1: eh, o sea, precisamente por eso de ahí viene la frase, ¿no? Porque eran muñequitas así tan delicaditas que las veías y se rompían, ¿no? Mm. Igual el, el celuloide era muy usado como papel fotográfico, pero pues tenía el, el problema de que si se calentaba mucho, ¿no? O sea, como lo ponían atrás, o sea, bueno, enfrente de los proyectores, los proyectores pues emitían calor. Claro. Y combustionaban, ¿no? Entonces, pues, no era un buen material para, para este tipo de, o sea, para, para el papel fotográfico. Pero eventualmente eh, llega otro hombre que se llamaba Leo Baitland, ¿no? él ya a finales de los, de los 1800, que inventa otro tipo de, de papel fotográfico, que este no, no se prendía en llamas. Y él, eh, a principio de los 1900, crea el, el primer plástico totalmente sintético, ¿no? O sea, porque si, si recordamos, el celuloide estaba hecho de nitrocelulosa, ¿no? La nitrocelulosa ahí tiene un proceso, pero pues está hecho de, de, de celulosa de las plantas, ¿no? Entonces pues, tenía como un origen ahí medio, medio natural, medio químico. Pero este hombre, Leo Bakeland, inventa el primer plástico totalmente, eh, totalmente sintético, no tenía ninguna molécula encontrada en la naturaleza, que es la llamada baquelita, ¿no? Y podemos decir que es con él que, que realmente empieza como el, el boom, ¿no? De, de los plásticos se empiezan, pues, a manufacturar como el... el como, como el futuro, ¿no? Se empiezan a vender como pues, como el futuro y con esta promesa, pues, de que los plásticos eran baratos, ¿no? De que los plásticos eran ilimitados, ¿no? Y precisamente esta parte, pues, de los, las preocupaciones como de, de, la, de la salud, del medio ambiente, pues, no estaban en la cabeza ni de nadie. No, Estamos hablando claro. de, de los años 1900, ¿no? O sea, sí. en ese entonces se veía como una gran promesa, ¿no? Como, mira, se hizo, se hizo un material era muy resistente, ¿no? Que, que sí, que resistía calor, que resistía golpes, etcétera. Y bueno, después de eso, unos años después llega, pues, la, la, el periodo de guerras, ¿no? Sobre todo en la, la Segunda Guerra Mundial, la, la expansión de la industria de los plásticos fue vital para, pues, para las victorias militares, ¿no? No sé si recuerden ustedes el capítulo de Fast Fashion, si no lo han escuchado, vayan a oírlo ahora mismo. Está muy bueno. eh, pues bueno, <risa> hablamos un poco sobre el nylon, ¿no? El nylon, esta, esta fibra sintética. Pues bueno, el nylon fue vital no para, para la Segunda Guerra Mundial porque se usaba para muchísimas cosas, ¿no? O sea, para, para hacer paracaídas, para hacer cuerdas, para hacer armaduras, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, el plexiglas fue usado como un sustituto del, del vidrio para... Pues, se usaba en los aviones, ¿no?
0: Sí, como en, en las cabinas, ¿no? Lo usaban para uh -huh. proteger justamente de las balas.
1: Sí, justo. Entonces, pues sí, era, en ese entonces, pues, era un material barato, era un material seguro, ¿no? Que, que podía ser pues, usado de, de, de muchas formas, pero después de la guerra empieza a haber como un cambio en la percepción de, de los plásticos. Ya no eran vistos como algo así totalmente positivo. Es más, la, la palabra plástico, pues a, hoy en día... Se usa, ¿no? Como para, para hablar de algo como barato, ¿no? Para hablar de, de cosas mmm, falsas, no sé, como, como en la película de chicas pesadas, ¿no? Que hablaban de, de, las, de las plásticas, ¿no? <risa> <risa> y es que, o sea, precisamente el, el hecho de que un material sea durable, pues le le, conviene, le confiere muchos, muchos beneficios, ¿no? Pero eso también significa que va a ser indestructible, ¿no? Que, que va, va a durar por siempre. Y es que ese, ese es un problema, ¿no? O sea, si, si se piensa en, en los objetos como, mira, me voy a comprar un vaso, ¿no?, de plástico, y este vaso me va a durar 30 años, perfecto, ¿no? O sea, que así sea. Pero el, el problema es que la mayoría de, de los productos plásticos que tenemos hoy en día a nuestro re, alrededor, pues son plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces ahí sí hablamos de que, que si lo usamos una sola vez, se tira y esto va a quedar por siempre, ¿no? O bueno, por muchos, muchos años, en el de hecho, medio van a durar
0: más que tú, tal cual. O sea, pues sí. tu botella de plástico que tiraste a la basura va a durar más en el planeta que tú.
1: Claro, y, y pues ahí es justo, ¿no? Cuando cuando se convierte en, en, en un problema.
0: Uh -huh. Pues justamente este ya es tanta el exceso de plásticos de un solo uso que pues dónde, o sea, a dónde va, ¿no? O sea, para uno es muy fácil, obviamente uno no ve el problema. Para empezar. El problema de la, la producción ¿no? que mencionaste de todo el proceso de, la, de convertir, digamos, el crudo en, en un polímero, eh, pues justamente es mediante altos niveles de... De, de calefacción de energía que requiere y esto pues obviamente se producen muchos gases de efecto invernadero que bueno pues van a la atmósfera cambio climático todo lo que ya sabemos entonces ese es el problema de al crearlo no pero ya después cuando uno va va a un restaurante y le dan ya su bebida con el popote dentro pues qué va a pasar se va a tirar a la basura y uno ya lo elimina por completo no de su mente ya Tú crees que ya, se, ya fue eliminado ese plástico, pero la realidad es que no. O sea, sigue ahí, sigue existiendo y tiene que ir a, a algún lado, ¿no? Y en su mayoría, pues, son estos vertederos de basura que, pues, simplemente se van acumulando y acumulando y acumulando y, la, y una gran parte termina, pues, justamente en el océano. ¿no?
1: Y antes de que pasemos a esto de, de, de los océanos, que es, es muy
0: importante hablar de ello,
1: pero, pues, también quería, quería mencionar sobre los riesgos que que es? ¿Qué impone? No, ¿cómo se dice? Ay. Los riesgos que implican eh, la producción de, de plásticos para la salud, ¿no? No sé si te has fijado que hay, hay botellas de plástico que dicen BPA free, ¿no? Así, ah, sí. no contiene BPA, ¿no? Entonces, pues esto, el BPA, el bifenol A, ¿no? Son, son aditivos que se le agregan a los plásticos durante la manufactura pues para volverlos más durables, más flexibles, más transparentes, etcétera, ¿no? Pero hay mucha evidencia de que productos de este tipo, ¿no? También los, los llamados talatos, eh, se filtran, ¿no? O sea, de, de los plásticos, si están en contacto con agua o con alimentos, pues estos van a llegar a, precisamente al agua, a los alimentos, y esto puede tener consecuencias muy graves en, en nuestro cuerpo, ¿no? Se han hecho investigaciones, por ejemplo, con el sistema endocrino, y una cosa por la que se, se preocupan, pues... Médicos, investigadores, es por el efecto a largo plazo que, que va a implicar la acumulación de, de todos estos materiales, ¿no? O sea, porque cuando empezó, digamos, el boom de los plásticos, pues por ahí de los 50, 60, ¿no? De, de, uh -huh. Del siglo pasado, ¿no? Entonces todavía no ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, como para hacer pues, como estudios, ¿no? De, de, de entre el generaciones, en la salud en... ¿no? Ajá. Uh -huh. Exacto, de, del impacto que, que tenga en la salud. Entonces, pues sí hay que. Hay que es una cosa más en la que, que, que tenemos que pensar, no? Claro, pero bueno, ya estábamos hablando de, de el, que los plásticos van a dar a los, a los ríos, eventualmente a los océanos.
0: Sí, Dani, pues justamente estábamos hablando de eso de, de los ríos y océanos y fíjate que yo tuve la oportunidad de ver o bueno, tuve la oportunidad de viajar a, a Malasia y estuve en una ciudad muy bonita. Que tiene como, es una ciudad muy pequeña, es de hecho, no, no sé si se llama la ciudad, pero bueno, una ciudad pequeña <risa> que está, es muy hermosa, la verdad. Y bueno, tiene sus restaurantes, sus bares y atraviesa un río, ¿no? Y justamente yo me fui una noche a caminar así por el río, pues para conocer, ¿no? Porque a mí me gusta conocer caminando, entonces me aventuré así en la noche a caminar a lo largo del río y no te miento. Me causó mucho impacto. Yo iba caminando con una también, digamos, backpacker de China. Muy buena onda. Cherry se llamaba. ¿Y se llama? Cherry. Oh, bueno, así se hacía llamar, obviamente no se llama así, pero... Sí, me encanta pero... que los asiáticos
1: tienen como su nickname, ¿no? Como Ajá, exacto,
0: apoda. sí, sí, sí. sí. <ríe> <ríe> Para que lo entiendan pero... los gringos. Ajá, exacto, así como, de, no, me, me llamo Cherry, no te preocupes. Sí, ya,
1: déjalo así. Pero mi vida
0: real es... <ríe> <ríe> Yo <no sé>. sí. <ríe> bueno, se llama Cherry, entonces estábamos caminando y pasamos por un puente, estaba muy bonita esa zona, bueno, el chiste es que caminamos y subiendo el puente que cruzaba al otro lado del río, me di cuenta de, o sea, volteé a ver el río, no, no veía el agua, o sea, era puro plástico. Y wow. me di cuenta ya tarde, ¿no? Y, y yo así de, wow ¿Qué demonios es esto, no? O sea, nunca la había visto a esta magnitud. Uh -huh. Obviamente Cherry me dijo así como de, como de, a ver, o sea, <risa> deja de estarte sorprendiendo, porque cada dos pasos era como de, wow No lo puedo creer. Y para uh -huh. ella... Creo que él lo, él lo veía como algo tal vez incluso ordinario. Uh -huh. Entonces, como que me decía así como de, ya no exageres, así es, ya, venga, sigamos, ¿no? Y yo decía, uh -huh. bueno, ok, ya, sigamos. Pero sí me, sí me asusté por, por, la, por ver la, esa cantidad de plásticos, ¿no? Pero al mismo tiempo me pongo a pensar, seguramente si me voy al río de los remedios, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, seguramente va a estar igual lleno de basura y no voy a ver el agua. <risa> Simplemente voy a ver todos los plásticos, toda la basura flotando, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, también tenemos esa realidad. Y eso, pues obviamente, si no está tapado, pues se va a los océanos. Y pues desafortunadamente ahora ya incluso pues hay, hay una isla ¿no? en el medio del Pacífico que pues es hecha de basura y se llama la, pues, la gran mancha de basura del Pacífico, que simplemente pues, está flotando, moviéndose con las corrientes o más bien eh, todo el plástico llega a esa isla por las corrientes que se crean bueno, por las corrientes oceánicas y se van acumulando en esa zona, creando toda una isla de basura.
1: Y es que cuando, o sea, cuando se dice isla de basura, yo como me lo imagino, es así literal como, ya sabes, como una isla de náufrago, así, pero hecha de basura, ¿no? No es así, <risa> no, es, no es exactamente <risa> eso, es más bien como, imagínense ustedes una sopa, una sopa turbia, ¿no? O sea, como algo así asqueroso, porque no, no solo, o sea, no, no son solo desechos grandes, ¿no? O sea, son desechos de, todos tamaños, desde microscópicos de menos de un milímetro hasta pues cosas, eh, no sé, botellas, sillas, etcétera, ¿no? No sé, estoy viendo unas sillas por ahí atrás en tu fondo, perdón. <risa> eh, sí, Yago, y y es, es impresionante, de hecho hay, bueno, se estima que hay hay en, en el mundo hay cinco de estas de estas islas, ¿no? De esta de la que de la que tú estás hablando está en el Pacífico, pero se estima que justo por, por las corrientes y los movimientos del océano se forman en otros cuatro lugares ¿no? de, de, del océano. Y esta precisamente se, se estima que tiene el, el doble del tamaño del estado de Texas,
0: Madre mía, que son sus 3 sí millones enorme.
1: de toneladas de plásticos. Es, es enorme.
0: ¿En una de las pero, manchas o en total?
1: No, 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 perdón. En la, de, en la del Pacífico. Ah, ok. En la que está como entre Hawái y...
0: y México, de hecho.
1: Y México, ajá, sí. en esa hay 3 millones de toneladas. Me parece que es como bastante elusiva, o sea, como que no es fácil verla así con, con radares o, o desde satélites o así, ¿no? O sea, entonces, pues, es, es, a veces es difícil, ¿no? Es difícil ver dónde está y hacer algo al respecto. De hecho, eh, hay una ONG que se llama The Ocean Cleanup. Ah, sí. Que tienen un proyecto súper interesante, ¿no? ¿No, no ¿Quieres? platicarnos de eso?
0: Ah, pues es, es, es muy padre, es muy bonito <risa> porque lo que hacen es súper padre, ellos tienen, digamos su propia flota de barcos eh, en realidad bueno, a ver, es una ONG, entonces pues, dependen mucho de las donaciones de, de patrocinios no, para, ir, para seguir haciendo esto pero a mí me fascina porque creo que es como la única que en realidad o sea sin desmeditar a las demás o, o el ángulo que se le da a una ONG, pero me gusta porque ellos van directamente al océano a limpiar, y está padre porque lo que ellos hacen imagínense que tienen dos barcos como de estos tipos o sea, bueno, balleneros donde pues jalan digamos con un arpón, o sea los balleneros lo que hacen es un arpón a la ballena ¿no? y luego la jalan ¿no? con el arpón y la meten al barco entonces ellos lo que hacen es tienen dos barcos y cada barco está agarrado, bueno, una, hay una red enorme, gigantesca, como de pesca, digamos, donde un, eh, donde un extremo está amarrado a un barco y el otro extremo a otro barco. Entonces lo que hacen es ellos van avanzando y jalando todo lo que está en la superficie, que justamente pues, son los plásticos. Ahora, estas redes pues están digamos, de profundidad llegan a unos 60, 90 centímetros para que obviamente los peces puedan escapar. Tampoco van a una velocidad mayor. Entonces van lento para que los peces puedan escapar, pero capturando, digamos, todo el plástico que hay justamente en, el, pues en la superficie del agua. Entonces está bastante padre porque es como poner las manos donde está la acción y eso es lo que a mí me, me fascina de esto. Obviamente, pues hay sus... sus contras ¿no? no no contras en cuanto a la acción sino sus cómo se le llama bueno sus obstáculos no uh -huh. Ajá, sus obstáculos que pues obviamente dependen mucho del clima dependen mucho de identificar dónde está ellos llaman los hotspots no estas zonas calientes o digamos zonas de gran acumulación de plásticos y pues de, dependen de varios factores para digamos tener una recolección exitosa de plásticos pero lo están haciendo y eso está bastante
1: interesante. Sí, está súper padre. Y algo curioso es que en un inicio se pensaba que, que aquí precisamente, ¿no? En estas islas, en, en medio del océano, es a donde iban a parar pues la mayoría de, de los plásticos, ¿no? O sea, como flotando ahí, ¿no? En la superficie. Pero se hizo un cálculo precisamente de esta, esta ONG, The Ocean Cleanup, hizo un cálculo, ¿no? De, de, de cuántos residuos había en, en los parches y demás. Y se estimó que solo era el 1% de todos los plásticos que terminan en los océanos al año, ¿no? Entonces pues, los, los científicos, los investigadores se, se preguntaron, bueno, pues de dónde está el otro 99%, ¿no? Entonces, eh, pues parte de eso, eh, se, eh, parte de, 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 del plástico que, que termina en el mar termina degradándose en, en estos fragmentos chiquitos, ¿no? De, de menos de, de 5 milímetros. Y esto se puede ver, por ejemplo, eh, se han tomado muestras de sedimentos ¿no? de, del fondo oceánico y ahí se puede ver muy claramente ¿no? que en los últimos, no sé, 70 años, algo así, ha aumentado increíblemente, ¿no? la, o sea, <risa> aumenta la cantidad de, de, de estos residuos plásticos y, y sigue una tendencia muy clara. ¿no? La cantidad de, resid de sedimentos encontrados en, en el fondo marino de estos sedimentos plásticos, sigue la misma tendencia de la producción mundial de plásticos, ¿no? Y estos microplásticos, pues ya hablamos también un poco de eso en, en, en el capítulo del Fast Fashion, pues son estas fibras sintéticas, ¿no? Que al lavarlas o en el proceso de, de elaboración, etcétera, pues se van soltando de, de las prendas y terminan eventualmente en el océano, pero pues también con el oleaje, ¿no? Con, con el paso del tiempo, los plásticos se van de degradando y pues se van soltando estos, estos, pequeños, uh -huh, estos pequeños fragmentos. Entonces, pues ahí, ahí termina una parte, ¿no? También otra parte eh, de los plásticos se hunde, ¿no? O sea, uno normalmente piensa que los plásticos flotan, pero hay plásticos que son más densos que el, uh -huh. que el agua de mar, ¿no? Entonces, pues estos se van para abajo, ¿no? Otra cosa que sucede también es que los plásticos a veces son colonizados, ¿no? Por pequeños eh, microorganismos, por pequeños eh, animalitos, ¿no? Molusquitos, crustáceos, etc. Eh, entonces, ahí se pegan y ahí viven. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a volver más pesado el, el plástico y se va a hundir. Entonces, se va claro. pues, al fondo de, del mar, ¿no? Y son precisamente los plásticos más nuevos, ¿no? O sea, los, los, los plásticos más recientes, los que tienden a estar... En, en, el, en el océano abierto, ¿no? Muchos de estos permanecen no tal cual, así como en medio del mar, sino en la línea costera, como, como nos decías, ¿no, Yago? Que se van, o sea, están en los ríos, ¿no? Están en la, la, las costas.
0: Y, y bueno, justamente también, por ejemplo, The Ocean Cleanup tienen también como otro proyecto parte donde de al, ellos tienen como un captador de basura en los ríos, en algunos ríos. Entonces, todo lo que va... Ellos tienen como un método para desviar justamente los plásticos hacia su colector, para evitar que esos plásticos lleguen al océano. Entonces, también está, está mm. bastante interesante. Sí, está bueno. Y fíjate que como... Yo creo que mucho de este... Y, y, y a ver, algo que me faltó mencionar es que... El que exista, por ejemplo, The Ocean Cleanup, para recoger el plástico no significa que el problema se haya acabado. <ríe> o sea, ellos, ¿Ena? o sea, sigue existiendo. Y ellos lo que hacen es, bueno, recogen todo y lo van separando y, pues, lo reciclable, pues, lo recicla y, y ellos tratan de reciclar lo más que se pueda, ¿no? Porque no todo es reciclable. Entonces, este pues, al final, pues, se sigue, se sigue desechando, ¿no? Cierta cantidad de plásticos. Entonces, no, no se trata de que, ah, bueno, ya alguien más está haciéndose cargo de recoger el plástico de los océanos. No, o sea, no, no es con esa mira, es simplemente está quitando de los océanos para tratar de reciclar lo más posible, pero si quitaron 10 toneladas, ya llegaron 30 toneladas nuevas al océano. Entonces, pues el problema viene desde, desde la Tierra, desde la parte continental, donde es justamente se desperdician estos plásticos y se tiran, y pues obviamente es simple educación, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay unas hay una ONG muy buena también que se llama Plastic Oceans, que tiene como en diferentes partes del mundo eh, oficinas, incluida México, pues que simplemente se dedican a crear estos esos movimientos de crear conciencia en la gente, en comunidades de todo tipo, especialmente las más, este, digamos, marginadas, ¿no? Donde, donde se enseña, donde se educa el problema de los plásticos. Porque también muchas veces los vertederos de basura van a dar en comunidades rurales, ¿no? en su, en la parte de la naturaleza. No sé si te acuerdas el capítulo pasado que te conté de biología. Te hablamos de biología, si no lo han visto, está bastante interesante, muy divertido. He escuchado. Si no lo han escuchado, perdón, está, escúchenlo, está muy bueno. Pero justamente te platicaba que fuimos a hacer una práctica de campo a Teciutlán, Puebla. Uh -huh. Yo me acuerdo que, bueno, hacíamos eh, como, como que... Eh, Hacíamos, atrapábamos animales, contábamos, veíamos, identificábamos plantas, bla, bla, bla. Pero en una parte donde estábamos, pues digamos, caminando, había un vertedero de basura en medio de la naturaleza, ¿sí? y estaba atascado, era así como un barranquito chiquito. Y justamente la misma gente, los pobladores, iban y tiraban su basura ahí. Y, y ahí se quedaba, y, y por años, ¿no? entonces pues también es esta parte de, de crear conciencia, de educar de qué se puede hacer, de cómo dividir bien, de cómo separar bien la basura, de cómo evitar la basura y pues está bastante padre ¿no? y uno de los proyectos que crearon es que se llama se llama Rethink re Refill que es como bueno, Rethink es como repiensa <risa> ya lo habíamos dicho <risa> también sí <risa> Bueno, es como piensa dos veces y Ajá. el refill que es, pues, rellenar, ¿no? Y está padre porque ellos van a escuelas, les regalan a todos los niños botellas de aluminio reutilizables y, e instalan, eh, eh, digamos, estos bebederos de agua potable en las escuelas para que los niños vayan y utilizando las botellas que les regalaron, pues, simplemente rellenen sus botellas de, de agua en vez de estar comprando, comprando su su botella de plástico de agua y tirarla a la basura, ¿no? En cuanto termine. Entonces, pues me parece bastante bien y yo creo que también la educación y crear esta conciencia es bastante importante porque todo empieza desde la acción de tirar a la basura una botella de plástico o bueno, cualquier plástico. Y yo creo, Dani, al final, o bueno, no al final, pero también recordemos, es que, caray, yo sé que los que nos están escuchando son gran, grandes admiradores nuestros. <risa> Mamá, gracias mamá. mamá, gracias mamá, <risa> este, <risa> no, ni no es cierto, pero justamente hemos hecho mucho hincapié en el, en el capítulo de Fast Fashion, porque se, to se tocan temas muy similares, ¿no? Y, y uno de esos temas justamente es el de las siete R's, que yo creo que ese es bastante importante, ¿no? Porque, ok, educar en el tema de los plásticos, sí, es un hecho, o sea, saber cuál es el problema, crear conciencia. Pero yo creo que la mayor acción que uno como per individuo puede hacer es simplemente, pues, no utilizar estos de plástico, ¿no? Como, ¿cuál es la R? Re, eh, sí, repiensa.
1: Re ¿no? 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 Tú repiénsale. Repiénsale.
0: <risa> no, bueno, a ver, reutilizar. Ah, no, era reusar ¿no? Era uh -huh. rehusar como, no, o sea, ¿sabes? Como vas a un restaurante y uno que el restaurante no te ponga el popote en el vaso inmediatamente, ¿no? Que, que no les dé inmediatamente el popote, y otro es decir, ¿sabes que No quiero el popote, gracias. O sea, es como esta de parte de todos de decir, no vamos a utilizar esto en un principio, ¿no? Y obviamente, pues hay alternativas, ¿no? Como el popote de metal, por ejemplo. Esto nada más hablando de popotes, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no? Llevar tu propia taza, un café, que te sirvan el café ahí, en vez de que te den un vaso desechable, ¿no? Solo terminas tu café y lo tiras.
1: Sí, hago, pero mira, yo en, en la Ciudad de México, recuérdame cuándo comenzó esto, porque no lo tengo muy claro. Fue en el 2019 que comenzó esta ley como de no plásticos de un solo uso, entonces que ya literal tú ibas a cualquier lugar y ya no te daban popote, ¿no? Pero
0: no no recuerdo cuándo fue. Sí, empezó como empezó la pandemia, ¿no? Más o menos.
1: No fue, 2020, poco, ¿no? fue antes. Pero bueno, digamos, ah. ¿no? En el 2020 y... Yo iba a una, a una cocina económica y la señora sí dijo así como, no, ¿saben qué? Este, pues ella tenía sus envases de unicel para, para pues, quien, quien pidiera para llevar ¿no? la comida. Ajá. Entonces, a raíz de eso ella dijo, no, ¿saben qué? Ya ustedes traían sus propios, sus propios recipientes, sus toppers, etcétera, ¿no? Pero el otro día que fui, ya estaba la señora nuevamente con, con los envases de unicel, ¿sabes? O sea, sí, sí, como sí. que siento que es una de esas cosas que... O sea, que, que... la información, no sé si está, está pasando de la forma correcta hacia la población en general, ¿sabes? O sea, como esto, esto no es algo que, que está aquí porque una ley nos lo dice, esto no es algo que, que está aquí a ver hasta que el próximo gobernante... Cambie de opinión, ¿no? O sea, esto es algo que ya deberíamos de hacer de ahora en adelante, ¿no? Claro. Pero yo sí veo como que, o sea, como que a veces pasa el tiempo y las cosas se vuelven más laxas porque ya no hay alguien como diciéndote atrás, como debes de hacer esto, ¿no? Y pues es que justamente eso es, eso es lo, que, lo que no debe pasar, ¿no? Y, y esto que tú comentas de la ONG de, de, de explicarles a las personas por qué, por qué están ahí estas medidas, ¿no? O sea, por qué por qué deben de, de hacer o no hacer ciertas cosas, creo que ese es, ese es mu mucho el problema, ¿no? Y no solo, o sea, no solo hablando de plásticos, ¿no? Sino hablando en general, ¿no? De, de la pandemia, el cambio climático, etcétera, ¿no? O sea, como que a veces, pues, las personas, ah, pues, ¿sabes qué? Mi marchanta ya no me da bolsitas, ¿no? No, pues, llevo, llevo mi bolsita. Pero si la marchanta empieza a dar bolsitas otra vez... Ajá pues yo ya, o sea, ¿sabes? Digo, ah, pues perfecto, ya no llevo mi bolsa reusable, ¿no? Entonces, no, no no creo que, o sea, no creo que esté pasando bien el mensaje, eso es a lo que me
0: refiero. Sí, y además agregando, pues, el gran tema que siempre ha pasado en nuestro país, en nuestro país, ¿no? Que es la impunidad. Entonces, obviamente, yo también, igual que tú, yo pedía carnitas de un lugar, y me, me traían mis carnitas bien sabrosas, pues igual, ¿no? Como en el empaque este terrible de Unicel, y un momento igual, justo cuando pasó al mismo tiempo, me dijeron, no, jóvenes, sabe qué? Ya va a tener que traer su propio, su propia, eh, digamos, topper o algo donde guardar la comida, porque esta ley que no sé qué, que no sé qué, ¿no? Y como al mes me, me volvían a traer, pues, digamos, pues lo de Unicel, ¿no? Entonces yo creo que simplemente los negocios era como, oh, no, esta ley es muy importante, hay que cumplirla, bla, bla, bla. Pero pasa el tiempo y ven que nadie va a corroborar, nadie va a checar si sí si están cumpliendo con esta ley. Entonces, de alguna forma dices: Nadie sabes qué, volvamos a lo que teníamos antes. A lo mejor tenemos, regresan algunos clientes que les daba flojera a través de su propio topper, ¿no? Entonces dijeron: eh, Business as usual, negocio como seguíamos si antes, no, no está pasando nada, nadie está viniendo a checarnos. Pues, hasta que no venga alguien a decirnos si estamos mal, lo seguiremos haciendo. Y yo creo que esa es la mentalidad que muchos negocios adoptaron porque la ley sigue ahí, simplemente no hay quien haga cumplir esa ley, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, tienes toda la razón, o sea, no Sí, o sea, no, no es echarle la culpa, es que no es, no es no es apuntar el dedo, ¿no? No es responsabilizar a la gente, ¿no? No es responsabilizar a los negocios, ¿no? Pero pero sí creo que de, o sea, no sé no, yo bien. creo que
0: sí, hay que responsabilizar, responsabilizar a los negocios para que sean más responsables, a la gente para que sea más consciente y al gobierno para que sea más responsable también.
1: Sí, o sea, a eso me refiero. O sea, como no, no es, ay, es tu culpa, ¿no? Persona que, que como consumidor no, no va y hace esto. No, pero todos debemos de, de compartir, ¿no? O sea, la, la carga, ¿no? O sea, ser, pues sí, claro. responsables, se ha dicho esa palabra como 40 veces en el último minuto, pero
0: sí. Todos tenemos la culpa, la verdad. O sea, sí. pero pues si, si tú, y, y por eso también mucha gente dice, ay, pero si yo dejo de usar plásticos, ¿qué? Todo va a seguir igual, ¿no? O sea, como que creen que la acción de uno, pues a lo, a lo mejor no es significativamente, no, como que a lo mejor la acción de uno no es significativa, pero si ese uno puede convencer a otros dos, ¿no? Y esos otros dos convencen. Entonces, como una cadenita de, ¿sabes qué? De buena acción. De entre todos, la acción de todos, la acción individual, en conjunto, ya es una acción mayor, ¿no? Y ahí es donde ya se hace un verdadero cambio y se presiona a las empresas, a los negocios, a cambiar. Y esos negocios, la iniciativa privada, pues también... Eh, digamos, influencia o influencia, como se diga, al gobierno a cambiar, ¿no? Entonces, pues, la, pues empieza por uno, como siempre dicen, ¿no?
1: Empieza por uno, pero también, sí, creo que ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? O sea, como empieza por uno, pero también uno debe de, o sea, esto, pero o sea, me refiero a que debe de ir para, de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero también de arriba para abajo. ¿no? Claro. O sea, como que si solo va para una dirección, pues,
0: sí. No. Sí, no, no estoy no. de acuerdo, porque además, obviamente, las empresas eh, creadoras de tanto plástico, pues obviamente le van a echar la, la culpa al consumidor siempre, ¿no? Siempre va a ser así como de, no, es que tienen que, que eh, reducir, que tienen que ser conscientes, reciclar, separar bien su basura, ¿no? Pero pues, yo, sigo yo sigo creando millones y millones de toneladas de basura, ¿no? O sea, siempre el consumidor es al que van a responsabilizar cuando no, no es así, ¿no? Las empresas creadoras estúpidamente de esta cantidad de basura, bueno, de plásticos, son los, los verdaderos responsables en realidad. Así es. Ah, qué carajo, caray. Pero bueno, hay alternativas, ¿no? Para los plásticos. Sí. Y, y, y este, y bueno, obviamente, lo como ya les comentaba, ¿no? Como uh, rehusense reus, a usar los plásticos, reutilicen lo más que puedan y pues traten de no consumir y tirar. Pero, pues también hay otras alternativas como los bioplásticos, ¿no? que según estos son compostables, que, bueno, a ver, los plásticos están hechos ya más de materiales naturales, tengo entendido, que en teoría se pueden, bueno, como dije, compostar, y ya, ¿no?, se deshacen después de cierta cantidad de días, en teoría, como en mes y medio, ya tu vaso de plástico compostable se, te, se tendría que descomponer, ¿no? Pero hay un problema, bueno, y el problema es que, bueno, hay, hay, ha habido mucha crítica porque mucha gente a lo mejor tiene sus propias compostas en casa. Si no saben lo que es una composta, vayan a nuestro capítulo de, de huertos urbanos, está bueno. Este, bueno, el caso es que, que la gente, mucha gente creía que podían deshacer sus plásticos o sus plásticos compostables en su composta y resulta que no es así resulta que para que sean verdaderamente compostables tienen que ir a, a centros de composta industriales donde se llegan a unas donde generan una altísima cantidad de temperaturas que logra descomponer justamente estos materiales pero ah, no es que tú lo puedas compostar en tu casa o pues entonces es compostable bajo ciertas exactamente este...
1: Condiciones muy particulares, o sea, si, si se cae así en el monte, ahí se va a quedar, ¿no? Porque no hay alta temperatura, ¿no? ¿Qué, qué estafa?
0: Exactamente. <risa> no, si lo avientas a la lava, es compostable. Pues, sí, sí ¿no?
1: exacto. <risa> Al ojo de Sauron,
0: ¿no? Dale. <risa> exacto. Y este, entonces, pues tampoco es, es una opción. Pero hay, 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 otras, hay otras cosas. Hay una empresa... Obviamente esto no sucede en México, pero que sirva como ejemplo para algún ingenioso, algún inventor acá en México, ¿no? o, que, o que tenga dinero y compre la licencia, pero es, si se llama mushroom packaging, que es pues, justamente empaques de hongos, y tal cual, la ciencia no me la sé, pero el caso es que crean esta, este micelio de, de los hongos, o bueno, como se dice para el pues, micelio, lo crean de una forma, de una estructura, digamos, molecular dura, que te funciona muy bien como para empaque, y esto es justamente, o sea, es, es en vez de todos los empaques que te da Amazon, lo pones en este empaque que está hecho de, a base de hongos, que es igualmente dura, es a prueba de agua, es resistente, pero lo más importante es que tú lo puedes, desco lo puedes desbaratar o romper con la mano y ponerlo en tus, en tus macetas. En 45 días desaparece.
1: ¡Guau! Wow.
0: Ajá. ¿Y qué o sea, tan
1: caro será de
0: Carísimo producir. seguramente, pero... Sí. <risa> pero, sí. pero es más como para empresas que, tengan, que quieran vender su producto uh -huh. y que quieran un empaque, digamos, responsable. Entonces, pues, obviamente ya será el mayoreo y pues, hay un business, ¿no? Pero seguramente es caro, pero, claro. pues, obviamente, pues, si tienes tu producto y te vendes bien, pues, puedes hacer esto. Entonces, está, está bastante, bastante wow. chino. Sí, está padre. Sí, suena súper bien. Sí, y está bien bonito. Si ustedes lo buscan como empaque de hongos, tal vez, les aparece ¿no? Y lo más chistoso es que en sí el empaque, o sea, digamos que tú pides un empaque para tu botella de agua que vas a vender en el mercado, ¿no? <risa> y ese empaque tarda en crecer siete días En siete días está listo tu empaque Wow. Sí, porque en siete días se crea el hongo Entonces está súper padre
1: Ay, sí, está bonito
0: Sí, 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 búscalo Sí, es está como bien.
1: cartoncito, ¿no? Bueno, Ándale, se ve como... sí lo estás buscando cartoncito ¿no? Sí, es
0: como cartón plasticoso
1: Wow. qué chido
0: Y pues hasta aquí entonces el tema de hoy, Dani La verdad es que creo que Creo que sí se puede hacer algo creo que hay soluciones, alternativas, creo que podemos tener un mundo mejor, pero pues es esfuerzo de todos, y, y esperemos que con este capítulo ustedes hayan pensado al menos dos veces en utilizar algo de plástico que bien pueden evitar, o que hayan encontrado alguna alternativa, o hayan pensado en alguna alternativa en lugar a algún producto que incluya plástico. Y pues eso sí, sería ya. todo el día de hoy.
1: Sí, como bien dices... Creo que ya no estamos, o sea, ya no vivimos en una era donde podemos aceptar todo tal y como nos venga, ¿no? Sino que realmente sí tenemos que ser muy críticos, ¿no? O sea, como estoy en un súper donde me venden limones en red, pues sí, la conveniencia porque está ahí, ¿no? Pero pues tal vez irte a otro lugar donde puedas comprar tus limones, ¿no? Así a granel, ¿no? O sea, no es tan fácil porque sí ya estamos acostumbrados, pues, a una comodidad, ¿no? O sea, antes, por ejemplo no existía el servicio a domicilio de que te llevaban la comida, ¿no? Ahora ya, ya está ahí, ya te llevan el súper, te llevan la comida, te llevan todo, ¿no? Entonces ya estamos muy acostumbrados a esta... Pues sí, a esta comodidad, a esta... Y no, no, no digo necesariamente que sea flojera, pero sí estamos en, en, en... O sea, vivimos en un mundo donde todo es muy rápido, muy fácil, ¿no? Entonces hay que, o sea, como tomar un paso atrás y analizar la situación. Ok, esto me está llegando del restaurante mi sushi me está llegando en plástico, eh, híjole pues tal vez si es muy cómodo cuando tengo hambre pedirme un sushi, pero tal vez no sea la mejor opción o ¿no? tal vez no sea la mejor idea porque el sushi está muy rico y lo que sea, pero pues al final del día estoy contaminando, ¿no? entonces creo que para mí la conclusión sería como pues sí pensar las cosas dos veces, no, o sea ser, ser mucho más críticos de lo que lo que venimos siendo, no dejarse llevar por por esta falsa sentido de comodidad sino pues realmente si sí, evaluar si sí vale la pena o no eh, pues adquirir algo que, que está envuelto en un plástico de solo uso, adquirir algo que, que uno sabe que ya no lo va a usar y que va a ir a, a los vertederos que va a ir a dar al océano y ahí va a seguir por muchos años no entonces
0: pues sí, muy bien muy bien, bien. Pues muchas gracias por escucharnos <risa> y ya será hasta el próximo capítulo muchas gracias
1: gracias, nos vemos
0: bye bye esto fue Sendero Verde. Sendero Verde.
1: Si te gustó este podcast, síguenos
0: y compártelo. Te invitamos a que visites nuestro Instagram y nuestra página web www.senderoverde.org para que no te pierdas nada.
1: Y sin más que agregar, nos escuchamos en el próximo episodio.